1: ¿Cómo le va a San Luis Potosí? Bienvenida, bienvenido a este espacio de Conexión Universitaria, jueves 9 de junio del 2022, se nos ha ido muy rapidito esta semana, una semana llena de eh, actividades en las distintas facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se están cerrando ya prácticamente las materias, al principio de esta semana decíamos que pues es una semana ahora sí que eh, para echar toda la carne al asador porque pues fueron los exámenes, están siendo los exámenes finales de muchas de las materias en las distintas áreas de esta universidad. Y la próxima pues también viene a tambor batiente porque vienen los exámenes extraordinarios, después los exámenes a título. Esperemos que no muchos jóvenes estén pasando por ello. y pues les deseamos mucha suerte, cruzamos los dedos para que al concluir esta semana, el día de mañana, sean pocos, pocos, poquitísimos los jóvenes que estén presentando exámenes la próxima semana. Hoy tenemos los detalles del clima, los daremos de viva voz del ronco pecho y mañana estará con nosotros el bariclín para dar en materia más eh, eh, detallada todo lo que nos depara el clima sin embargo el calorcito se sigue sintiendo estaremos también platicando ya está con nosotros y en los próximos minutos la saludaremos a América Reyes con los temas universitarios y también estaremos platicando con la doctora Verónica Méndez González nos acompañará en cabina ella es de la facultad de estomatología de nuestra universidad coordina la maestría en endodoncia y nos va a hablar de una recertificación del posgrado de endodoncia que está siendo otorgada por el Consejo Mexicano de Endodoncia. Hay que recordar que hubo una actividad interesante que tiene que ver con este Consejo Mexicano y está pues ahora sí que laureando por quinta ocasión consecutiva a este posgrado de la Facultad de Estomatología, la maestría en endodoncia. Así que más adelante tendremos la información, estará platicando con nosotros cómo le hacen para mantener esa calidad por quinto año consecutivo desde la maestría en endodoncia allá en la Facultad de Estomatología. Más adelante tendremos toda la información. Estaremos también platicando con la licenciada en nutrición Diana Isabel Mendoza León. Ella es egresada de la Facultad de Enfermería y Nutrición específicamente de la licenciatura en nutrición, le decimos, obtuvo la medalla Juan Rogelio Aguirre, a la mejor tesis de licenciatura otorgada por el Instituto de Investigaciones en Zonas Desérticas. Recordará que estuvimos platicando hace algunos días de las actividades que tuvo este instituto por primera vez organizando una semana académica, y pues bueno, uno de los temas que llevaron a cabo fue este reconocimiento a eh, un trabajo de investigación Diana Isabel Mendoza León estuvo participando en ese pues concurso y se llevó el galardón, la medalla a esta mejor tesis de licenciatura que otorga el Instituto de Investigación en de Zonas Desérticas, nos va a platicar a través de la línea telefónica en qué consistió su proyecto y eh, pues qué, va, qué viene para ella y para el futuro en materia de investigación. El resumen nacional, el resumen de ciencia, todo eso vamos a tener eh, a lo largo de este espacio. Y para cerrar, tendremos una amplia participación, y esto lo digo porque viene una buena cantidad de jóvenes a hablarnos de una actividad que se va a desarrollar en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Por supuesto, estarán acompañados a, en la línea telefónica ...por su directora, la maestra Adriana Ochoa... ...directora de la Facultad de Comunicación... ...tienen en puerta un radiotón universitario... ...los jóvenes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación... ...estarán con nosotros y nos vendrán a platicar... ...qué onda con este radiotón... ...cuándo lo van a llevar a cabo... ...y dónde los podemos escuchar... ...qué programación estaremos eh, 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 sintonizando... Eh, y, ...y cuándo... ...así que más adelante estarán con nosotros... Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Gracias a Ángel Daniel, que hoy está bien puesto en los controles de Conexión Universitaria y de Radio Universidad. Gracias también a nuestro productor, eh, a nuestro productor Efraín Ochoa, que también está listísimo con los temas de contestar el teléfono. Y gracias a usted, que se comunica. 444 826-1347-444, 826-1348, los números directos en la cabina de conexión universitaria. Y pues déjeme detallarle que hay un pase doble para eh, la primera persona que se comunique y que quiera ir a pues, ver en el Teatro de la Paz el próximo viernes, o sea, el día de mañana a las... 20 horas a las 8 de la noche en el Teatro de la Paz eh, pues esta Orquesta Sinfónica del Estado un concierto que es un estreno mundial en donde se podrá apreciar la creatividad de interpretación al piano eh, del de maestro Arturo Rodríguez como director huésped de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí así que pues los invitamos Arturo Rodríguez estará dirigiendo la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí mañana viernes a partir de las 8 de la noche en el Teatro de la Paz hay un pase doble para quien se comunique en estos momentos al 444-826-1347 444-826-1348 los números directos para que nos llame y pues comenzamos con los temas climáticos <música>
2: ¿Lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: 15 grados centígrados, 15 grados centígrados, la temperatura que marca el termómetro aquí en la cabina de conexión universitaria, parcialmente soleado es lo que se detalla, 26 grados será la máxima y 15 pues la mínima, a partir de las 10 de la mañana que concluya este espacio, irá subiendo poco a poco la temperatura, se esperan 19 grados a las 10, al mediodía 22 grados a las 2 de la tarde se esperan 25 grados, a las 3 igual 25 grados, a las 4 se alcanzará una temperatura máxima de 26 grados y a las 5 se esperan 25 grados, ya cerca de las 8 de la noche se esperan 21 grados y a las 10 18 grados, así que eh, pues atención, solamente a las 12 de la noche ya viernes hay 51% de probabilidad de lluvia en zonas cercanas a San Luis Potosí y pues algo de, de truenos o relámpagos Si se espera una temperatura a esa hora, a las 12, a la medianoche, de 17 grados. Mañana se prevé una temperatura máxima de 28 grados y de 11, una mínima de 11, eh, no hay pues más eh, detalles en torno a... Los temas de que se pueda presentar lluvia aquí en la capital potosina son en zonas serranas solamente y serían hasta el día de mañana. Así que cuídese del sol. Recuerde, hoy estará pues prácticamente el solecito presente y hay que pues colocarnos... Bloqueador y hidratarnos mucho. Con lo que quiera, ya no entramos en detalles. Con, los que, con lo que usted quiere hidratarse de preferencia, agua, eh, sobre todo a los niños y a los adultos mayores. Tenemos más en esta mañana.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y entramos de lleno ya con la información de esta casa de estudios, América Reyes, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Lupita, ¿cómo te va a ti y a todo nuestro auditorio? Pues ya es jueves, viernes chiquito, como le conocen algunos. Saludos, sí. José Luis Pinoza, él sabe de su jueves <ríe> chiquitos y sábados grandotes. Este, muchos saludos a nuestro administrador de aquí del edificio central. Y sí. usted que va manejando con mucha precaución, por favor. Sí, claro. a, 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 aunque ya el tráfico hoy sí me fijé que está más relajado. Más, más ¿no? relajado, ya ya todos los que terminaron, concluyeron sus estudios eh, satisfactoriamente. Están en,
1: cal, en la camita. <ríe> está en la camita todavía entonces
3: los papás también ya no se ven tan, tan, tan presionados y si está desayunando pues provecho exacto y bien pues vamos a dar la información y con el tema la química en sintonía con la calidad y la modernidad la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí será sede del 15 al 17 de junio de la vigésimo Asamblea General Ordinaria así como de la vigésimo segunda Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química la ANFE el doctor Rodolfo González Chávez, quien es coordinador de la licenciatura en química, indicó que las actividades se desarrollarán en el Auditorio Rogelio Jiménez Jiménez. Este programa contempla la presentación de conferencias, mesas de diálogo, ponencias, conversatorio, entrega de reconocimientos a alumnos, maestros e investigadores de, de, destacados. Bien, pues, enhorabuena para la Facultad de Ciencias Químicas por estos por dos eventos que van a tener eh, la próxima semana, Alpita.
1: Así es. Eh, que haya mucha participación y esperamos pues también que eh, eh, algunos egresados puedan irse acercando a estas actividades porque también son para ellos.
3: Así es y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Difusión Cultural presenta cinco grafías, es una exposición colectiva de gráfica contemporánea que reúne a cinco artistas jaliscienses en torno a una técnica poco habitual que es la siligrafía, se trata de Marta Pacheco, Ana Luisa Rebo Víctor Hugo Pérez, Enrique Oros y Juan Carlos Macías que comenzaron a trabajar en el proyecto entre los años 2018 y 2020 esta muestra comprende 60 dibujos y estará disponible a partir del próximo 16 de junio en el Centro Cultural Universitario Caja Real y tendrá vigencia hasta el 4 de septiembre del presente año, el horario para que usted pueda acudir será de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 14 horas, el acceso es libre, ya sabe que es controlado y también esté con todas las medidas sanitarias vigentes. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades... Va a impartir el curso Deporte, Diversidad, Género y Espectáculo, un análisis dentro de la antropología, mismo que será impartido por Mónica de la Vega, todos los sábados a partir del 25 de junio y hasta el 25 de septiembre del presente año, esto en un horario de 11 a 14 horas. La inversión es de $1,295 pesos. Para mayores informes e inscripciones puede mandar un correo a heidi.cedeno@uaslp.mx Y esta casa de estudios te invita a fortalecer tus ventajas competitivas y tu desempeño empresarial a través del trabajo y asesoría del Centro Universitario de Apoyo Tecnológico y Empresarial, el CUATE, que cuenta con un nuevo servicio en su catálogo, especialmente en MIPIMES. Envía un correo electrónico a rodolfo.guajardo@uaslp.mx para que tengan más información a este respecto. Y la Tuna universitaria está de plácemes ya que celebra su 58 aniversario. Esta agrupación festejará en grande este viernes 10 de junio en el patio del edificio central en, con un concierto que tendrá lugar como invita, que tendrá como invitada la Tuna de la Universidad de Saltillo. La cita es a partir de las 20 horas en el patio del edificio central. La entrada es libre. Recuerda este para tener un buen acceso y todo llegar temprano para que pueda alcanzar asiento.
1: Así es, ojalá, ojalá que haya mucha participación, hay que recordar que todas estas actividades en materia cultural que está realizando la Secretaría de Difusión Cultural, pues se están haciendo con todas las medidas sanitarias, además de que eh, independientemente de que eh, la actividad es en el patio del edificio central hay que portar cubreboca.
3: Así es el, este, y también, bueno, aquí se les proporciona también este gel antibacterial, pero sí es este prioritario que, que carguen con su cubrebocas. Y como ya les hemos venido mencionando, Ulpita se encuentra vigente la convocatoria general para acceder al beneficio, al beneficio de la beca para estudiantes de reingreso al ciclo escolar 2022-2023 de la OASLP que va a privilegiar la entrega del estímulo a grupos vulnerables como población indígena con discapacidad, madres solteras y aquí quienes así lo requieran. La recepción de documentos se va a efectuar entre los días 6 y 17 de junio del presente año, en las oficinas de las consejerías de alumnas y alumnos o en las diversas oficinas de la FUP en, las diferentes, en los diferentes campus quienes tendrán que presentar ante el Comité Central de Becas las listas de quienes hayan cumplido con los requisitos antes del 24 de junio, así para que se pongan listos, chamacos, para el próximo ciclo escolar y si tienen, consideran que pueden es, ser merecedores de esta beca para que metan sus papeles.
1: Así es y no ahorita por lo pronto para la recepción de los documentos pues no hay ninguna restricción, no, no se les está pidiendo que sean los más inteligentes del mundo, que tengan un super promedio, el asunto es más bien participar y de acuerdo a las condiciones que estará viendo el comité pues se determinará a quién se le otorga.
3: Así es. Entonces, para que no se les pase, de, es hasta el próximo 17 de junio. Y la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología está ofreciendo el curso de Capacitación Contaminación Atmosférica a través de las imágenes de satélite. Esto será se va a llevar a cabo del 20 de junio al 1 de julio del presente año. Para mayores informes e inscripciones, pueden marcar al teléfono 4448-262300. La extensión es la 8431 o bien al correo electrónico margarita.estrada arroba uaslp.mx y la Secretaría de Difusión Cultural que anda muy movida presenta el espectáculo artístico con poemas a la música AEDAS acompañado por el ensamble de jóvenes talentos potosinos bajo la dirección de Iván Petrov con el apoyo del Centro Cultural Internacional de San Luis Potosí, la cita es el próximo miércoles 15 de junio a las 19 horas en el patio del edificio central, la entrada será totalmente libre y como es un evento presencial también se siguen todas las medidas sanitarias que ya les hemos venido mencionando este uso le tienen que traer su cubrebocas, por favor. Y la Facultad de Medicina está invitando al Diplomado en Investigación Clínica, el cual está dirigido a profesionales de la salud que se encuentran dirigiendo, desarrollando o elaborando proyectos de investigación en salud. El costo de inscripción es de 10 mil pesos y tiene una duración a partir del 2 de julio hasta el 9 de diciembre del presente año, con sesiones los días sábado de 8 a 10 horas de manera virtual. Para mayores informes pueden mandar un correo a isalazar.uaslp Punto MX o bien en el teléfono 44 48 26 2300, la extensión es la 6622. Y ya para concluir, Lupita, les reiteramos que la fecha límite para preinscripciones para cursar alguna de las 100 licenciaturas con que cuenta esta casa de estudios es el día de mañana, 10 de junio, y para que puedan hacer su registro es a través de la página https dos puntos diagonal, diagonal aspirantes. Punto UASLP, punto MX.
1: Bueno pues ahí está no lo dejen para el último eh, ojalá Ojalá que todavía aquellos que no están decididos, el día de hoy ya se decidan y puedan iniciar ese proceso de preinscripción. Ya posteriormente estaremos platicando en nuestros micrófonos de lo que venga en cuanto a ese proceso, ¿no, América?
3: Así es, ya. y, y recordarles que el examen es el a los días 4 y 5 del próximo mes, mes de julio. Entonces tienen hasta el día de mañana, 10 de junio, hasta las 11.59 para que puedan hacer su registro y puedan hacer <risa> sus sí no lo dejen a las, por favor, se encargamos. Porque sí. ya, malde... luego después también... ¿Meten hay, hay... en
1: apuros a los papás oye? Sí, no, y
3: también sabes qué, que también mucha gente si lo deja hasta el último día, este se puede saturar la página y luego después claro. andan con que es que no funciona, no, sí funciona, pero... Si sí, 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 todos los...
1: Ahí, si sí, medio San Luis... Si medio San quiere eh, hasta el último día. Sí, pues, <risa> les encargamos, por favor. O sea,
3: que tienen hoy y mañana, por favor?
1: Claro que sí. Y ya tuvieron muchísimo tiempo. Desde enero, desde mediados de enero está este proceso de prescripción abierto en esta universidad. Muchísimas gracias, América. Excelente día. Cuídense. Eh, mañana que te escuchen nuevamente en estos micrófonos de Conexión Universitaria, nada más para decir también, acabamos de ver a nuestros amigos de la Facultad de Ingeniería, están ellos llevando a cabo la edición número 7 del Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa, el arte de divulgar la ciencia, es en el auditorio Rafael Nieto Compeán aquí en el primer cuadro de la capital potosina, y bueno, tienen muchísimas actividades a través de eh, Coloquio CR 2022. Así que, pues felicidades a la Facultad de Ingeniería y a todos sus grupos de divulgación que están participando, están llevando a cabo esta, este Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa, el arte de divulgar la ciencia. En esta mañana tenemos más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos ya en conexión universitaria con nuestra primera invitada. Agradecemos que haya tenido la eh, gentileza de venir hasta estos micrófonos y hasta esta cabina de Radio Universidad. Y recibimos con muchísimo gusto a la doctora Verónica Méndez González. Ella es coordinadora de la maestría en endodoncia allá en la Facultad de Estomatología. Y viene a platicarnos, a darnos una muy buena noticia, una excelente noticia que tiene que ver con el reconocimiento que se le hace de forma externa, no es aquí interno en la universidad, a este posgrado con que cuenta la Facultad de Estomatología, la maestría en Endodoncia. Bienvenida, doctora. Gracias por estar presente en estos micrófonos. ¿Cómo se encuentra?
4: Muy bien, muchísimas gracias, eh, sobre todo por el espacio que nos brindan y el que nos permitan compartir con toda la comunidad universitaria y con el público en general que nos escucha Sí, precisamente de este gran logro que tiene el posgrado de endodoncia al recibir su quinta recertificación por el Consejo Mexicano de Endodoncia. Muchas gracias por el espacio.
1: No, pues los agradecidos somos nosotros porque pues ahora sí que eh, cinco veces lograr la máxima calidad y que un organismo externo a la universidad te lo reconozca, pues no es sencillo.
4: No, no, en realidad de eh, Detrás de ello hay muchísimo trabajo y muchísimo compromiso por parte de todo todo un equipo que conforma el posgrado desde las autoridades de la facultad, quienes nos brindan el apoyo, el personal docente comprometido y competente, el personal administrativo, los estudiantes y el personal de limpieza, todo un... Un grupo de recursos humanos que la verdad trabaja arduamente para poder obtener este reconocimiento, ¿no?
1: ¿Ya cuántos años de esta maestría en endodoncia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Facultad de Estomatología? Me imagino que una buena cantidad de generaciones y pues ahora sí que, eh, ¿cómo se le hace para mantener esa calidad?
4: Sí, eh, la maestría fue fundada en el año de 1991. Wow. en abril este el consejo directivo universitario emite la aprobación y eh, se pone en operación a partir de junio de ese mismo año desde entonces a la fecha llevamos 30 generaciones wow. Este y pues sí efectivamente eh, el compromiso grande eh, con esa celeridad que existe en el conocimiento con esas este, reformas educativas que nos cambian de modelos de, de estudio planes de estudio, sí implica estar a la vanguardia académica y científicamente para tratar de mantener estándares de calidad.
1: Y a eso agréguele que hace dos añitos estamos en una pandemia inmersos que pues nos hizo incluso... Pues ahora sí que cambiar la forma en la que se enseña eh, el, es, la situación académica. E imagino que a ustedes como pues dentistas finalmente, aunque son ya con especialidad, eh, pues les hizo también no cambiar un montón de cosas. Platíquenos. Sí, claro,
4: claro, este, enfrentarnos a implementar nuevas estrategias educativas, a este buscar formas en las cuales pudiésemos compartir y transmitir el conocimiento con los chicos no fue fácil, en realidad a todos los niveles educativos fue un gran reto lo que nos trajo esta pandemia que si bien ya se hablaba de muchas aplicaciones de tecnologías educativas, pues bueno, íbamos como, como paso a paso no y sí. la pandemia nos hizo correr y correr un maratón que no fue fácil que sí, insisto, implicó retos que tuvimos que readecuar escenarios porque los dentistas, como cualquier carrera del área de la salud en sí. donde se requiere mucha práctica clínica, creo, creo que ahí fue el reto mayor. ¿Qué modelos establecer? ¿Qué estrategias establecer para que los estudiantes tuvieran un acercamiento lo, lo más significativamente posible para su práctica clínica? Y pues bueno, entre cosas que se este, aplicaron en casa, entre cambiar de modelos de dientes naturales a cubos de acrílico o dientes de acrílico, eh, fueron parte, parte de las estrategias que establecieron, videos que era estarles pasando para que ellos vieran a, al paciente, vieran las técnicas, conocieran nuevas formas de trabajo, pues nos implicó algunas modificaciones y algunas muy importantes, ¿no?
1: Sin embargo poco a poco se reactiva, ¿no? También ese contacto eh, médico estomatólogo con paciente y pues ahora sí que imagino que este reconocimiento de esta recertificación por quinta ocasión también les implica compromisos y, y una mejora continua constante.
4: Sí, sí sin lugar a dudas eh son son compromisos en cuanto a calidad de atención al paciente, pero también en cuanto a calidad no solo técnica de tratamiento, sino calidad de atención hacia los pacientes, no, hacia todas las las clases este, sociales, ese impacto que tienen ahora también las áreas de la salud frente a poblaciones vulnerables. Eh, nos, nos permite como que afianzar, comprometernos y cumplir con los compromisos que esta recertificación nos, nos implica. Sí. Porque no es solamente eh, mantener una academia de dieces, ¿no? no es solamente un tratamiento con las más innovadoras tecnologías, sino también una atención social para claro. los pacientes que hoy tenemos.
1: Ustedes tienen una clínica, ¿no?, especial de la maestría en Endodoncia en, en la Facultad de Estomatología. Sí,
4: sí, sí, y, y fíjense que aparte, este, ahora con lo de la pandemia nos dimos cuenta porque los espacios físicos y la clínica que, que, este, pertenece al posgrado eh, tiene cubículos por separado. Sí. Sí, no es como una clínica en común con algunas, este, mamparas que separan, sino cada estudiante tiene como su cubículo.
1: Sí, ya más con privacidad. Una
4: Exacto, como que si estuvieran ya en su consultorio particular, ¿no? Claro. Y eso nos dio ciertas ventajas uh -huh. para este brindar la atención... En estos tiempos de pandemia Mira. y que también es parte de la formación integral del estudiante, ¿verdad? Para su futuro egreso.
1: Y es que pues pareciera que esto es lo más común en el lenguaje en el argot de cuando uno acude a los temas de, de, de cuidar su salud bucal, eh, no falta que el dentista te diga tienes que hacerte una endodoncia y eh, pues ahora sí que muchas veces acude a la maestría o con un endodoncista, Así es. eh, eh, y esto lo digo porque eh, pues ahora sí que eh, es, es es fácil es más común conocer este término en cuanto a asociación de salud bucal y de, de dentista eso pues también o, ocasiona que es quizá a lo mejor uno de los posgrados más más rentables de ahí de la facultad
4: pues quizás sí sí o eh, saturados saturados quizá sí. más que rentable, quizás saturado, uh -huh. ¿verdad? Porque la demanda en cuanto al número de tratamientos sí es muy significativa. Mire, porque este pues es la la forma podríamos decir casi última para poder conservar la pieza dental. Sí. Entonces, eh, si lo relacionamos con el número de piezas con caries y que muchas de estas piezas con caries terminan en endodoncia para no tener que ser extraídas, sí podríamos decir que la demanda es importante.
1: Mira.
4: Eh, podríamos hablar de que, por ejemplo, ahorita nuestra agenda la tenemos cubierta hasta finales ya del mes de junio. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, <risa> este, pues... Tienen muchos eh, pacientes. sí. Sí, afortunadamente, porque no es una también, este, una práctica limitada claro. por edades, ¿no? Lo mismo es un niño de 8, 10 años sí. que una persona adulta de 70, 80 años, quienes pueden llegar a requerir endodoncia.
1: Que lo ideal no sería eso, o sea, quisiéramos que todos tuvieran nuestros dientes súper cuidados, ¿no? <risa>
4: sí, 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 nosotros siempre le decimos a los pacientitos, mire, de los males el menos, obviamente no queremos que llegue endodoncia. Si usted sí. puede atender su su muelita que está cariada con una obturación pues muy bien Ajá. pero de este, de pensar en el último recurso de la endodoncia extraerla pues mil veces la endodoncia ¿verdad? Ay. Entonces sí eh, dentro de la misma endodoncia tenemos algunos tratamientos que nosotros le llamamos endodoncia preventiva ah, okay. y que no necesariamente tendría que ser este... Ahora sí que la terapia de conductos o la endodoncia como tal, podemos evitar, claro. ¿verdad?, quitar este el nerviosito, que es el fin último de la endodoncia, y más bien hacer algunos tratamientos que le permitan al paciente recibir una obturación o un empaste y, este, y darle la oportunidad a la pieza, al nervio, de que reaccione y funcione bien. Claro. Y ya en un caso extremo, si no lo hace, bueno, pues terminamos haciendo el tratamiento de conductos. Pero sí tenemos esa fase también en donde la prevención es una parte importante dentro claro. de esta área de la endodoncia.
1: Pues bueno, ahí está, está, esta es la voz, usted está escuchando a la doctora Verónica Méndez González, coordinadora de la maestría en endodoncia y en la Facultad de Estomatología, platicándonos de todas las actividades y pues de esta quinta recertificación de este posgrado en endodoncia que está otorgándole el Consejo Mexicano de Endodoncia. Y pues bueno, no queda más que invitar a toda la gente que quiera cuidar eh, la salud bucal, que esperemos que sea mucha. A acudir a las clínicas de la facultad de estomatología ¿Qué horarios? ¿Dónde pueden eh, conseguir una cita? Entendemos que primero tiene que pasar por el dentista y luego ya los canalizan, ¿no?
4: Sí, sí, así es eh, Dentro de la facultad existe una clínica de diagnóstico y una clínica de servicio social sí. Que normalmente tienen horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde Y de 4 de la tarde a 8 de la noche eh, los pacientes acuden a estas clínicas, les hacen sus diagnósticos y si están orientados hacia una endodoncia, pasan al posgrado. Claro. En el posgrado nosotros tenemos un horario de 9 de la mañana también a 2 de la tarde y de 4 a 8. Claro. Las revisiones por lo general se llevan a cabo de 4 a 7 de la noche, de lunes a viernes.
1: Pues ahí está, es todo este servicio que está abierto a todo el público, no solamente a universitarios.
4: Así es, a eh. todo el público en
1: general la invitación para que acudan, hay que cuidar nuestra salud eh, de la boca y pues muchas felicidades por esta quinta recertificación a este posgrado en endodoncia de la Facultad de Estomatología Doctora, una felicitación para usted que coordina el posgrado pero para todo el gran equipo de docentes administrativos y los propios estudiantes
4: Muchísimas gracias y pues sobre todo por el espacio que nos han otorgado porque en realidad para nosotros es un orgullo eh, ser ahora merecedores de esta quinta recertificación por parte del Consejo Mexicano de Endodoncia.
1: Que vengan cinco más. Muchísimas <risa> gracias y así será. Con esto nos vamos a la pausa corriendo o volvemos con más en Conexión Universitaria.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y agradecemos que esté en la línea telefónica la licenciada en nutrición Diana Isabel Mendoza León. Ella es egresada de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Enfermería y Nutrición y acaba de obtener hace algunos días la medalla Juan Rogelio Aguirre que eh, pues premia la mejor tesis de licenciatura que otorga el Instituto de Investigaciones en Zonas Desérticas. Bienvenida licenciada Diana Isabel Gracias por estar presente en estos micrófonos de Radio Universidad ¿Cómo está?
5: Hola, muchas gracias, buenos días este, Guadalupe, la verdad estoy muy emocionada y Muy contenta de, de estar aquí participando eh, Sin duda fue una sorpresa para mí este, este premio La verdad es que me siento muy contenta de poder compartirlo aquí también Y pues eh, vamos a empezar, la verdad estoy muy, muy emocionada
1: qué bueno y pues nos da también gusto igual eh, que pues ahora sí que el trabajo de lo que representa la titulación de una licenciatura le sea reconocido por la propia institución por un instituto pues que es de los más antiguos de la universidad y que pues ahora sí que está eh, fijándose en un trabajo eh, qué proyecto fue el que presentó y pues cómo cómo fue el obtener este reconocimiento
5: eh, pues mire, la, la titulación la que la que tuve apenas en diciembre, eh, el, uno de los temas principales fue trabajar con oleogeles. Sí. Eh, los oleogeles son eh, estructuras que pueden sustituir a las grasas saturadas y las grasas trans. Estos oleogeles pues ya se han estudiado desde hace mucho tiempo y, y bueno, una de las características principales es que pueden ser útiles, en, en bueno, se han demostrado en, en confitería, en, también en, en panadería, en productos en lácteos también, entonces es un avance importantísimo para también, eh, en cuanto al, al, a la disminución de las enfermedades cardiovasculares. Y, y bueno, este proyecto, la verdad, sin duda, me, fue un reto para mí. Y, y bueno, estos oleogeles se pretende que, que puedan ser utilizados pero aparte, una de las cuestiones más importantes de este proyecto fue que eh, se adicionaron eh, componentes bioactivos, que son los carotenoides. Estos carotenoides son, son pigmentos que podemos encontrar en los chiles jalapeños, verdes y rojos. Well. Eh, también en los pimientos, en los jitomates. Esto es lo que les da la característica de, de tener su color propio. Y, y bueno, estos componentes bioactivos, cuando se añadieron a los oleogeles, eh, también se pudo ver que, que pues tenían ese color característico pero que además podían eh, bueno uno de los de los proyectos que tenemos más adelante es realmente conocer eh, qué tanto eh, se pueden utilizar en el cuerpo, qué tanto se pueden aprovechar pero pues sin duda eh, las bases que se tenían que investigar para poder eh, utilizar estos oleogeles es lo que yo, yo, lo, yo hice en mi proyecto este, poder investigar eh, cómo se estructuraban de acuerdo a ciertas temperaturas, en frío y en calor, eh, si por ejemplo la estructura era muy sólida o era más líquida. Esto es importantísimo para tener el producto bien hecho, porque sí. estas características eh, van a poder eh, darnos a entender si se pueden utilizar en, por ejemplo, en productos eh, más, como, por ejemplo, más viscosos, más sólidos, como los helados, o por ejemplo en. En, este, en productos lácteos como quesos en, incluso en mantequillas entonces todo esto es muy importante para poder conocer su utilidad
1: mira interesantísimo se escucha incluso como eh, pues que se metió mucho en aspectos que tienen que ver con la química de, del producto y uno pues dirá estudió nutrición <risa> <risa>
5: Sí, parece que... Es que la verdad fue un, un intercambio multidisciplinario muy padre. Sí. Yo ahí en el laboratorio, pues la verdad, empecé en... Bueno, sí en el Instituto de Zonas Desérticas, ahí en el laboratorio de agroprocesos Sí. Y pues la verdad, y me encontraba también con ingenieros químicos, ingenieros de bien procesos. Eh, hubo una chica que también me encontré de nutrición, pero ella estaba en su doctorado. Sin embargo, toda esta parte de estar relacionándose con otros eh, chicos de licenciatura, de maestría, de doctorado, sí. es muy enriquecedor. La verdad es que siempre sentí el apoyo, tanto en el instituto como en, en el laboratorio de ciencias químicas, eh, de polímero de alimentos, ahí también me recibieron, y la verdad es asombroso cómo uno se puede enriquecer de tanto. Yo sí estudié la licenciatura de nutrición, pero como, como dices, yo la verdad siento que estudié todavía más de química, de, de química este, incluso de ingeniería.
1: Wow. Entonces,
5: sí, la verdad me, me siento muy agradecida por ese proceso.
1: ¿Y, ¿Y qué viene para usted, Diana Isabel Mendoza, luego de que le reconocen su tesis con esta medalla ahí en el Instituto de Investigaciones en Zonas Desérticas? ¿Hay planes de algún posgrado y sobre todo, eh, eh, pues a lo mejor ya que comprenda otras disciplinas distintas a la nutrición?
5: Sí, de hecho eh, ya tenía planes desde hace unos dos años de tener un, un posgrado. Y bueno, quise también hacer este proyecto de investigación Pues también para involucrarme más En lo que es el desarrollo de una tesis Porque no es nada fácil Pero sí. haciendo una tesis en licenciatura Es una, una gran ayuda para, para ya tener un posgrado y, y bueno, ahorita los planes que, que tengo Es eh, tener la oportunidad de obtener una beca eh, Del gobierno de Japón wow eh, sí me interesa mucho y pues ya también he estado estudiando el idioma eh, desde hace tres cuatro años.
1: Mire nada más, se nos quiere ir a Japón. <risa>
5: sí.
1: No, pues excelente. ¿Cuándo puedes saber todo esto?
5: Eh, pues de hecho en, en este mes ya mandé toda mi documentación ahí a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque ellos se encargan de hacer ese vínculo con con Japón. Sí. Y, y, y bueno, hay un examen que tengo que presentar a finales de este mes, ahí en la Ciudad de México, y se hacen entrevistas, se hacen eh, otras eh, cuestiones de llenado de, de formatos y así, pero pues realmente lo, lo, quien decide la, la beca es el gobierno de Japón, entonces aproximadamente en diciembre de este año pues ya me estarían eh, avisando si puedo tener la beca para estudiar en marzo del siguiente año.
1: Pues cruzamos los dedos porque usted llevará a la Facultad de Enfermería y Nutrición muy en alto si es que esto sucede y si no, pues también porque ya incluso este reconocimiento que se le ha otorgado a su eh, tesis de licenciatura pues ahora sí que esperemos que la impulse a mucho más. Mientras tanto, pues ahora sí que le deseamos mucha suerte y pues sabemos que se está desempeñando en el ambiente laboral, eh, eh, está ya ejerciendo su profesión.
5: Este, bueno, ahorita lo que estoy haciendo es enfocarme en la maestría, sí realmente, porque ahorita como voy a viajar a la Ciudad de México y también eh, necesito sacar otros permisos, entonces este, ahorita lo que lo que mi enfoque ahorita va a la maestría ya pasando la maestría si sí tengo bueno hecho trámites que serían como a finales de junio y principios de julio uh -huh. eh, ya así mi enfoque es tener el, el, un trabajo conseguir un trabajo en mi área y, y pues poder desarrollarlo antes de antes de irme
1: Excelente, pues mucha suerte en todos sus planes, Diana Isabel Mendoza León, egresada de la Licenciatura en Nutrición de la FEN de la Facultad de Enfermería de Nutrición, y felicidades por este reconocimiento, esta medalla, Juan Rogelio Aguirre, que le otorga el Instituto de Investigaciones en Zonas Desérticas. Un abrazo para usted.
5: Muchas gracias, le agradezco por este tiempo, y pues saludos a todos, también agradeciendo a, a, mis, a mis mentores, a la doctora Claviles Victoria Campos, al ¿Sí? doctor Braulio Cervantes Paz y también al doctor David Pérez Martínez que pues la verdad sin ellos pues nada de esto hubiera sido posible eh, sin duda todo esto es también gracias a, a ellos y reconociendo también el, el trabajo que han hecho mí y, y también el apoyo del instituto de la universidad
1: Excelente, perfectamente, ahí ya, eh, pues incluso con estos nombres de estos eh, maestros que pues fueron sus asesores en cierta manera, ¿no?
5: Sí, así es.
1: Muchísimas gracias por esta conversación y mucha suerte en todos los planes que tiene.
5: Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Hasta Venga pronto. Buen
1: día. Igualmente. Hasta Ahí escuchábamos a Diana Isabel eh, Mendoza León, egresada de la licenciatura en nutrición, que obtuvo la medalla Juan Rogelio Aguirre a la mejor tesis de licenciatura del Instituto de Investigaciones en Zonas Desérticas. Nos vamos a un resumen de información y volvemos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Educación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, llevó a cabo de manera virtual las jornadas académicas in memoriam de la doctora Margarita María Zorrilla Fierro, a fin de rendir homenaje a su persona, buscando promover la reflexión y valoración de su trabajo. Por ello, convocó tanto a quienes la conocieron y participaron en él de alguna manera, como a quienes no tuvieron un trato cercano con la doctora, con el objetivo de que conozcan y puedan valorar sus preocupaciones y acciones en pro de la educación.
2: Conexión Universitaria.
6: El rector de la Universidad Autónoma de Campeche, doctor José Alberto Abud Flores, en compañía del personal directivo, sostuvieron una reunión con la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, donde se abordaron temas que permitan apoyar en las gestiones de materia educativa. La intención es que la institución vaya acorde a la política económica del presidente de la República, ya que la universidad fue una de las más beneficiadas a nivel nacional por el transparente uso de sus recursos.
2: Conexión Universitaria
6: El Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán formalizaron un convenio general de colaboración para la implementación de la terapia celular en leucemias y linfomas como un tratamiento más eficiente contra el cáncer. El acuerdo incluye la realización de proyectos de intercambio académico, formación de recursos humanos de atención a la salud, impulso a la investigación científica y clínica y la creación de tratamientos bioterapéuticos en beneficio de la población.
2: Conexión universitaria.
6: Con el objetivo de impulsar la instalación de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Universidad Autónoma del Carmen para garantizar de manera efectiva el derecho fundamental a la desigualdad entre mujeres y hombres, la directora general del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, la maestra Vania Keleger Hernández, firmó un convenio de colaboración con el rector de la Universidad Autónoma del Carmen, doctor José Antonio Ruz Hernández. Dicha firma se traducirá en beneficios para la las mujeres universitarias que recibirán atención jurídica, psicológica y acciones preventivas de salud por parte de este instituto.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Sí, ¿no? Tenemos cabina llena totalmente en este espacio de conexión universitaria. Estamos agradeciendo la presencia de una buena cantidad de estudiantes de la Facultad de Comunicación y también en la línea telefónica tenemos a la directora, la maestra Adriana Ochoa. Bienvenida maestra, eh, comenzamos con usted. Independientemente de que tenemos cabina llena aquí, tienen un eh, radiotón en puerta ahí en la facultad. ¿Cómo está?
7: Muy bien, muy buenos días Qué bueno que tengas allá a los chicos de invitados A sus órdenes
1: Pues estamos contentos Que nos platique, se está viviendo Pues mucha efervescencia Dentro de la facultad Con pues muchas actividades de maestros Poniendo a los estudiantes A pues sentirse como en la vida laboral Aquí quisiéramos que ya todos se quedaran a trabajar en la
6: radio universitaria.
7: De eso se trata, Lúbica, de que uh, uno teóricamente, eh, sobre todo en las materias que llevan mucha, mucha praxis de comunicación, eh, no entiende muchas cosas hasta que no se enfrenta al reto de hacerlas. En este caso de, de radio, la, la propuesta de, del maestro eh, es que se toparan con la y resolvieran eh, sobre la necesidad de actuar con flujo de trabajo, con continuidad la radio es continuidad no puedes dejar muchos espacios sin, sin llenar eso y, tú lo sabes y, y que se enfrentaran a la, a la necesidad de estar generando, moviéndose improvisando eh, eh, para, para transmitir y, y con la transmisión en sí entonces esa es la idea de esta, esta actividad de evaluación eh, y de reto, de reto de, de proyecto de hacer eh, que se enfrentaran a esta a estas situaciones que, que plantea eh, una transmisión en radio en vivo
1: y excelente porque ahora sí que estarán viviendo la, la lo que es la vida real de un comunicólogo maestra
7: pues sí es, es lo lo más parecido que estamos eh, tratando de hacer eh, no solo en radio, también en, en otras actividades, en la semana pasada eh, para una clase hubo una transmisión en vivo de una, de una serie de actuaciones de, de grupos de rock de los mismos muchachos, sí. pero se enfrentaron al reto de hacer su transmisión de sus propias actuaciones hacia afuera, y usaron las redes sociales, pero a ver, eh, dedícate a la iluminación, al sonido, a que se vea lo que estás haciendo, que quede claro que es lo que estás haciendo, eso es, es, es parte de
1: pues excelente, excelente, y pues esperemos que les vaya muy bien, ya están aquí temblando, son ocho los que tenemos aquí, que esperemos que los ocho se queden aquí en estas frecuencias y ya nos muevan de esta silla maestra
7: o, o hacia otros espacios también claro. que van a universidades excelentes nuestra nuestra casa pero también que, que busquen otros espacios, yo creo que la industria necesita eh, rostros nuevos siempre eh, en, en todo espacio y pues eh, que lleguen los muchachos con, con propuesta, con experiencia y con una idea más clara de, de los retos que eh, plantea una transmisión radiofónica.
1: Muchísimas gracias, maestra. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada y pues nos vamos a quedar aquí con los chicos para que nos digan todo lo que han preparado para este radiotón que se va a llevar a cabo mañana. Gracias.
7: Gracias a ti, Lupita. Muy generosa con el espacio.
1: Y pues ahí escuchamos a Adriana Ochoa. Estamos ya con todos estos chicos. Yo nomás les platico, pero los estoy viendo yo, pero ustedes no no los ven, Daira Martínez Gobea, Estrella Gobea, Rolando Morales, eh, Israel Yair Mani, Cristi Evangelina, está también con nosotros Saúl Martínez, Luis Enrique Sánchez, está Daniela Saucedo, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos Bien. Ah, excelente, ya dije, no, están muy serios, no los estamos pellizcando aquí. <ríe> Platíquenos qué tienen proyectado, quién quiere empezar, este eh, nos quedan poquitos minutos. De, háblenos de lo que tienen preparado mañana, a qué hora van a comenzar, denos detalle.
8: Bueno, pues ya llevamos preparando este programa ya como un mes, un mes y medio. Sí. Y pues tenemos contemplado que sea mañana la transmisión a partir de las 8, 8 a.m. ¿En a. M. dónde? Eh, nos pueden escuchar en el Facebook de Consejería y Sociedad de Alumnos, en Facebook. Sí. Y en la estación 102.9.
1: Mira nada más, o sea que si nos vamos al radio, ya vamos a tener competencia aquí en Radio Universidad. <risa> 102.9, ¿están lanzando una estación?
8: Sí, este. Por el momento eh, solamente se puede escuchar en eh, las cercanías de la facultad. Ah, okay. pero, eh, Más les vale porque ya <risa> no, no se crean. <risa> claro, claro. Pero ahí estaremos por Facebook transmitiendo, como dijo mi compañera, eh, a través de la página de Facebook de Consejería y Sociedad de Alumnos de la facultad.
1: Pues a ver cuándo se viene en esta frecuencia. <risa> Digo, ¿Ya? es la universitaria, ¿no? <risa> ¿Qué tienen preparado? ¿Qué, ¿Con qué van a empezar? Y eh, ya nos dijeron que a las 10, ¿no? Empiezan. A las 8. A las 8,
0: empezaremos ver. con una, este... El himno
1: una... nacional y luego... Ah, no, no.
0: Que no más doce. que nada, iniciaremos con una pequeña ceremonia de inauguración en la que pues daremos inicio a este radiotón, a este... Esta amalgama de programas, este y esta transmisión, y después con un pequeño noticiero. Sí. Este en el que pues ahí echaremos competencia. Pero. No,
1: no, no te preocupes, no pasa nada.
0: Pero seguirá con bueno, con este noticiero que cubriremos, pues, todos los hechos informativos del día, con diferentes secciones. Mira. Eh, posteriormente.
1: ¿Qué sigue? A ver, plátíquenos por allá.
8: Después sigue un programa que es dedicado para todos los pequeños de la casa, un programa infantil. Mira. A partir de las nueve de la mañana hasta las diez. Tenemos okay. diferentes secciones muy divertidas, tenemos manualidades, cuentos, o sea, va a estar muy divertido. ¿Qué
1: que tuvieron todos... que hacer? Porque la radio no es sencillito, yo sé que pues hay que producir cosas, hay que preparar información, hay que pues elegir fondos, música... ¿Quién, ¿Quién se encargó de todo eso? ¿Cómo se repartió en el trabajo? Eh, platíquenos, platíquenos.
8: Pues, más que nada, cada, cada programa que se va a realizar durante una hora tiene su propio productor, Ajá. el cual se encargó eh, de hacer su equipo, en el cual, pues, ya vieron, se fueron distribuyendo las cosas, de que a ti te toca esto, vamos a hacer esto, el guión, las cortinillas y toda esa parte técnica... Para tenerlo listo y pues poder dar un buen resultado que nos escuchen y sientan que están con nosotros. Van
1: a tener invitados en vivo, ¿cómo va a estar la cosa? A ver, platícanos. Sí, bueno, vamos a tener invitados en vivo Este, yo, eh, Enrique Portillo estaría a cargo de la sección de deportes ¡Wow! Y pues, bueno, vamos a Oye, tener... y tienes el apellido eh, de sí, los que eh, dan los deportes sí, <risa> Son familiares míos. Ah, mira, entonces, excelente pues, Bueno, hablando de eso, también tendremos invitados como el periodista Justino Portillo que ah, con más mira. de 50 años de trayectoria Sí, sí, y sí. Y pues por
7: otro lado tendremos a quien es la voz oficial del Estadio Alfonso Lastras Félix Corpus, entonces estaría acompañándonos y pues bueno, en mi sección es eso pero en otras secciones pues también tendremos invitados de gran relevancia.
1: Mira, a ver acá el amigo de, de Café, ¿cómo te llamas?
5: Soy Saúl Martínez, este, yo voy a estar dirigiendo más este, lo que es eh, operación, ¿Sí? eh, voy a estar atrás en cabina, ¿Te gusta moviendo? picarle a, a, a los <risa> botones? Sí, y... me gusta, me llama mucho la atención y ya voy a ser el operador general, por así decirlo. Dios mío, vas a estar
1: sentado en una silla todo. ¿cuántas horas son? <risa> 12 horas, no te van a dar chance ni de ir a comer, y si quieres ir al baño. Sí. <risa> Relevo, 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 Acá el amigo de Blanco no ha, no ha hablado, a ver, ¿por qué esto es tan serio? ¿No te gusta la radio? No, sí,
7: este, bueno, yo voy a estar encargado a lo que es, ya un poco más tarde, como a las cuatro, que tenemos una sección de música al aire, entonces uh -huh. pues vamos a tener un grupo invitado para que, pues, nos amenicen un rato en vivo.
1: Ah, mira, excelente, oigan, de todo, entonces, todo todos los, eh, de Lomas Cuarta, ¿verdad? Es, sí. es la sí. colonia sí. donde está sí. Sí. la facultad... Ahí van a poder sintonizar nuevamente, díganos los, sí. los detalles, por favor, de, de, de dónde van a poder sintonizar.
8: Claro, vamos a estar transmitiendo de 8 de la mañana a 8 de la noche, eh, si están cerca de la facultad, en la estación 102.9, y por Facebook, eh, desde la página de Consejería y Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
1: ¿Ya tienen incluso previsto eso asunto de que si quieren ir al baño, que si les da hambre, que si no viene un invitado, todo eso ya lo tienen previsto?
8: Sí, claro, aquí eh, eh, de parte de producción de mi compañera Daria Gobea y yo, Estrella Gobea. Eh, ya ¿Son previsto. hermanas? No, no. Ah, ok. <risa>
1: <risa> bueno, es que se ha pedido en Gobea, dije, ay, ¿son hermanas? <risa> no,
8: pero este, sí ya tenemos previsto este todas estas situaciones e imprevistos que espero no pasen, pero si llegan a suceder, ya está cubierto.
1: Bueno, pues chicos de comunicación, esperemos que pronto, pronto, que les vaya muy bien, que saquen 10 ya sabemos sí, que el maestro favor, es muy exigente. Por favor, por favor. No, no, bueno, ahorita este es como la invitación, ya llevan llevan nueve, yo creo, porque pues, les está saliendo muy bien la entrevista, este pero pues ma eh, mañana es eh, el día, ahora sí que clave, esperemos que, que les vaya muy bien, no se nos pongan nerviosos, Échenle muchas ganas porque es de esto depende si pasan la materia, ¿verdad? Sí. <risa> Todos voltean a ver al, al, al maestro, <risa> el maestro Fernando Chuáquez, nuestro productor de Conexión Universitaria. Él vive aquí una odisea todos los días de lunes a viernes bueno pues chicos les deseamos mucha suerte están todos invitados y pues también invitados a venir a este a este espacio de, de radio estas, estos micrófonos son suyos con esto nos vamos a despedir amigas y amigos con esta frescura de los estudiantes es lo que queremos que ellos sepan cómo se hace la radio y que en un futuro vengan aquí ocupen estas sillas gracias y estos micrófonos por supuesto gracias por escucharnos eh Mañana mi compañera Telecorpus cerrando semana en este espacio de conexión. Pásela bien, hasta pronto.